0: Hola a todos, bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos, Tutti Frutti, todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 15, la misión, la visión y otros conceptos vacíos.
1: Buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo con otro capítulo de la temporada Tutti Frutti con cantidades de información y conceptos que esperamos que estén surtiendo efecto en sus organizaciones y hoy con otro de estos temas que hemos venido hablando últimamente que se usan mucho en las organizaciones. Guido, ¿qué más? Cuente a ver de qué vamos a hablar hoy.
0: Hola Enrique, hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre algunos conceptos vacíos. En otros podcasts hemos hemos tocado superficialmente estos temas y hoy lo, la invitación de este capítulo es a que destronen o cuestionen o revuelquen sí. algunos conceptos. Y estos conceptos son Pueden ser muchos, pero escogimos para hoy unos, unos conceptos que son muy generales y que no nos gustan y que hemos modificado en el trabajo con nuestros clientes durante estos años y nos, y nos han dado muchos resultados. El primero es, en bloque, uno que se llama Misión, Visión y Valores.
1: <risa> muy utilizado, es muy nombrado, un... ¿no?
0: De, muy nombrado y sobre de los todo, años
1: 90, muy, muy actual, muy actual.
0: Ex, y sobre todo enmarcado y colgado en múltiples paredes de múltiples compañías. Por otro lado, el propósito superior y por el otro lado, la mega, lo que muchas compañías trabajan como la mega. La mega Entonces, meta. Exactamente. Entonces comencemos con la misión. Entonces, los ejemplos de misión. Parecen, son muy parecidos a esto es como ofrecer un servicio eficiente y de calidad brindando seguridad y comodidad a nuestros clientes en cada servicio de acuerdo a sus necesidades eso, eso es un ejemplo más muy parecido a un ejemplo real
1: es, es la comodidad real usted, y
0: al final de eso usted pone el logo que quiera exactamente entonces la, lo que les invitamos es a que se pregunten ¿qué es en síntesis? si tienen una misión ¿Cuál es, en, ¿Cuál es de verdad, además, la, la misión? Eh, ¿Cómo la realidad, cómo lo, que realmente, cómo lo que ustedes quieren está reflejado ahí? Eh, pregúntense si eso inspira. Si, si leyendo la misión quedan inspirados, quedan con una energía diferente. Y eh, si la misión... ¿Y Ajá. de tanto preguntarse
1: para qué tenemos una misión? ¿Sí o no? Porque se vuelve como... De hecho, a veces se mezclan, la gente los mezcla y no sabe cuál es la misión y cuál es la visión y para qué es una y para qué es la otra, ¿no?
0: Tal cual. Y preguntarse si esto realmente responde a la pregunta de para qué estamos, para qué existimos como organización. Entonces, esta, esta, esta misión puede ser vista desde muchos puntos de vista. Wikawasaki, eh, escribió un libro que se llama The Art of the Start, y en ese libro él habla del mantra y de cómo en una frase muy, muy corta se puede escribir en síntesis para qué existe la compañía, cuál es su función en el mundo, qué es lo que hace por sus clientes, qué es lo que, qué es lo que mueve, dónde está la esencia exacta, eh, la esencia, perdón, exacta de, de la compañía. Él lo llama el mantra, entonces en misión la invitación es, respondan a la pregunta, ¿cuál es la función que cumplen en la vida de sus clientes? ¿Para qué existen? ¿Qué pasaría en el mundo si su compañía dejara de existir? Pero absténganse por favor de escribir textos que no tienen sentido, no inspiran, son demasiado largos, no son suficientemente concretos y no están atados muchas veces a la realidad, Honesta de la compañía.
1: Y, y sabe que, y, y no movilizan, ¿no? No movilizan a los equipos. O sea, la, si, si uno llegara a, a trabajar y encontrara una misión así como tan etérea como la que usted acaba de leer, uno dice: No, pues no, no entiendo bien para qué estamos.
0: Exactamente. Y así de etéreas son las visiones, para seguir con <risa> la <risa> visión. Entonces, por ejemplo, convertirnos en una empresa reconocida en el país por medio de un excepcional servicio al cliente. Entonces, de nuevo, los empujamos a que se pregunten, ¿uno se puede imaginar eso? Cuando uno lee eso, ¿qué se imagina? ¿Qué piensa? ¿O qué es específicamente? Si alguien nuevo entra a la compañía y lee esa frase, ¿qué piensa de la compañía? Y sobre todo, ¿qué siente? Entonces, esta visión... A veces puede cambiarse por la ambición. La ambición como nosotros la trabajamos con los clientes es que les pedimos que se imaginen dentro de un periodo de tiempo qué son, pero no necesariamente qué son en términos de ingresos. eso es una parte de la respuesta. Es qué son, dónde están, ¿Qué, cómo, de qué tamaño son, cuántos empleados hay, ¿Cómo, dónde están físicamente. Es decir, la invitación con la visión es a que más allá de las palabras construyan algo que uno se pueda imaginar, que uno y, pueda visualizar. Y de nuevo que
1: movilice, ¿no? Porque es que Absolutamente. al final esos dos son como conceptos que se usan, como usted lo dijo muy bien, para enmarcarlos muy lindos, están, mejor dicho en, en varios lugares de la organización, pero como que el, el rol principal es además darle claridad a los empleados, es, es, es movilizarlos, es motivarlos, es, es que tengan claro de qué se trata ese lugar y a dónde quiere ir. Entonces me, me gusta cuando usted dice que nosotros la visión la hemos cambiado por la ambición, porque solo, esa solo poner esa palabra cambia absolutamente porque una ambición no puede ser... En, en términos muy etéreos, es más difícil. Y la primera, la, la misión, la hemos cambiado por el propósito, no que, es, Tal cual. que es, es lo mismo, es para que estamos en la vida de las personas y, y, y ha funcionado bastante bien. Solo cambiar la palabra lo invita a uno a abordarla de una forma distinta.
0: Tal cual. Y en este bloque, por último, los valores. Entonces, por ejemplo, esto es, esto es muy común en las organizaciones. Honestidad, transparencia, pasión, orientación al cliente, calidad, responsabilidad social. Entonces, pues, la, entonces, de nuevo, a donde los queremos llevar no es a que pues, no sean honestos, transparentes, apasionados, orientados al cliente y hacia la responsabilidad social. Por supuesto que no es. es no pongan palabras vacías, esa es la invitación. Si no los pongan, no pongan esas palabras por ponerlas, porque además muchas de esas son obvias. ¿Cuál es, entonces, ¿cuál es la alternativa? Es una compañía deshonesta, poco transparente, en la que a la gente no le interesa lo que hace. Entonces, a donde los queremos llevar es a que piensen cómo se describen como si estuvieran describiendo el comportamiento de una persona. Escríbanlos como si los fueran a cumplir, como si realmente fueran parte de la esencia. No se digan mentiras, esto no es un concurso de popularidad. Y no siempre tiene que ser lo que es culturalmente adecuado. Entonces, los, los valores de, en los valores de Twitter, pues ahora X, claramente no está el balance vida-trabajo. Claramente no está. Uno de los valores fundamentales de esa compañía hoy en día es trabajar duro, largas horas, a costa del de balance vida-trabajo. Quien quiera trabajar en X, tiene, es, tiene que estar consciente, de que va a tener que sacrificar su vida personal. Y eso está en los valores de la compañía. Y usted, y usted lo está diciendo de una forma que yo creo que le ayuda a la
1: gente a entenderlo, y es, imagínese que usted va a contratar a alguien. ¿Qué, qué está buscando en esa persona? ¿Qué, qué, qué, qué capacidades, cualidades y, y valores también tenga esa persona? ¿Usted quiere una persona que quiera balance vida-trabajo? Pues ese debería ser uno de sus valores. ¿no? ¿Usted quiere una persona que sea... Eh, autocrítica, pues eso debería estar en sus valores, ¿no? Ese, ese, cosas, cosas que son más, más tangibles, menos palabras, eh, como nosotros decimos, muy poéticas, porque suenan muy lindas, pero
0: que no tienen fondo. Exactamente. Entonces, si ustedes están en una organización o crean una organización en la que les interesa que haya conflicto, porque a partir del conflicto y de la fricción entienden que se crea algo nuevo, pues eso es parte de sus valores. Ah, no es muy popular ni es muy probablemente convencional poner eso en los valores de la compañía, pero eso debería estar en los valores de la compañía. Pero es real. De los es valor... que... Claro, si es real, es lo que hay que poner. La tal cultura. cual. Entonces, en los valores, la invitación es, por favor, pongan algo que realmente refleje lo que son. Que no sea cosmético y que ayude a que la gente se guíe de cómo es la cultura, cómo es, que es qué es lo que es adecuado. Para esa cultura en particular, para esa compañía específicamente, no para el mundo en general. Esto no es para exhibirse frente al mundo, es para que les dé una guía práctica de cómo comportarse. Ahora, sigamos con el propósito superior. El propósito superior ha aparecido en varias conversaciones que hemos tenido con clientes, porque cuando les hablamos de propósito, los clientes están pensando en el propósito ulterior, el propósito, del, del capitalismo consciente y de las empresas B y esas cosas, ¿no? Exactamente, que está relacionado con el medio ambiente o está relacionado con las comunidades. Y que viene mucho de esta ideología, profunda ideología, que sigue arrastrando gente de que el planeta se está acabando y de que todo es terrible y tenebroso y de que las compañías deben sentirse culpables eh, por lo que hacen. Entonces, tengan mucha atención con eso, porque no todas las compañías deben o pueden tener un propósito superior.
1: Sí, hay, 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 en lo que nos hemos encontrado con los clientes es importante hacer, hacer con una claridad también, porque hay veces que nos encontramos, y muchas veces nos encontramos como propósito superior, eso que usted está diciendo, ¿no? Que es ayudar a los gaticos, los perritos, eso se llama responsabilidad social, responsabilidad em empresarial, eso es otra categoría distinta, pero la, pero la gente lo dice, aquí nuestro propósito es no sé qué, y hay otro, que es el que está un poco más ajustado, pero que, en, en el que nos encontramos a veces palabras que son muy, muy difíciles de, de llevar a la vida real, que es el propósito real, el propósito superior de estas del capitalismo consciente, que lo que dice es, Responde a la pregunta, ¿cuál es el impacto que usted quiere generar en sus distintos grupos de interés? Sus empleados, sus clientes, sus proveedores, sus socios, ¿no? Eh, y, y ahí nos encontramos palabras también que son etéreas, ambiguas y que no ayudan a guiar la conversación. Entonces, el superior lo, lo confunde la gente con un tema de responsabilidad social de los gatos, los perros, el medio ambiente, las aguas, etcétera, o... En otros casos sucede que cuando hace parte de una empresa que está montándose en modelos de capitalismo consciente se vuelven unas palabras que son muy difíciles de llevar a la vida real también. Y que también se ponen, ese a veces no se pone en la cartelera pero se pone casi como si fuera un eslogan para, para los
0: empleados. Entonces, si quieren o pueden tener un propósito superior de esa definición como Patagonia. Patagonia es todo, es, o sea, no solamente la esencia, sino casi todas las expresiones de esa marca están relacionadas con su propósito superior. Ah, fantástico. Por supuesto que lo pueden hacer. Si no, no, no importa, porque es que el propósito, el propósito es, el propósito puede ser que la gente esté contenta. El propósito no tiene que ser tan ulterior y tan, y tan filantrópico. Y no le hagan daño ni al medio ambiente ni a la gente. Eh, y si no pueden tener un propósito superior, no hagan lo que hace Philip Morris, y es que tiene un propósito que es que los productos, cambiar los cigarrillos por productos sin humo, en donde tienen una visión compartida de toda la corporación en el que algún día sus productos van a reemplazar a los cigarrillos. Entonces, no pasen por esa pena. Si realmente le hacen daño a la gente o al medio ambiente o a las comunidades, pues simplemente no la tengan. Entonces, si quieren tenerla y la pueden tener muy fuertemente, háganlo. Si no, no sientan culpa. No todas las compañías pueden tener un propósito superior. Tengan un propósito honesto que haga que todo se una. Eh, y si pues es una compañía que claramente no beneficia ni al medio ambiente ni a las comunidades, pues es preferible que no la tengan. ¿no? o tengan uno eh, más superficial
1: eh, yo, yo creo que la gente en general hoy le pide a las compañías y a las marcas un concepto que se llama narrativas honestas en general, no solo en los propósitos, en los, en los valores en las misiones eh, sino en general o sea, en, en la comunicación en, en los comportamientos sea honesto ya, usted diga realmente lo cual. que es y, y no lo disfrace
0: y ya, y punto tal cual tal cual, y no pretendan ser algo que, que no son, así es. Y terminemos con la mega, porque muchas compañías están obsesionadas con la mega, que no necesariamente es defectuosa, tenemos que aclarar eso. Eh, es un acróstico de esos que es un poco forzado, ¿no? El, este meta empresarial grande y ambiciosa, que termina volviéndose la palabra mega, eh, tenganla, pues, por supuesto hay que tener una meta, ¿No? muchas lo expresan, casi todas lo expresan en ingreso y en evita eh, pero tengan una imagen mental volviendo a lo que les decíamos al principio cuando piensen hacia adelante tener un número que sea ya sea de ingreso y o de EBITDA no es suficientemente inspirador no es una imagen mental no, es un, no orienta a la gente hacia dónde llegar claro, le pone presión a la gente por supuesto eh, ilusiona a la gente, así es, eh, hace que la percepción del entorno y de las fuerzas que movilizan a la organización sea distinto, sí, claro, tener una mega, tener una meta eh, empresarial grande y ambiciosa, como dice el acróstico, es clave, pero no la tengan sola, y lo que hemos visto en algunas organizaciones es que la tienen sola, entonces no, no está acompañada de... ¿En cuántas sucursales van a estar? ¿Cuántos empleados van a ser? ¿En qué países van a operar? Cómo, ¿Qué van a exportar? ¿Qué nuevos productos o servicios van a tener? Acompáñenla de eso para que ese número esté esté, esté, vaya de la mano con unas imágenes mentales que inspiren a la gente, que cuadren con ese número y que hagan que todos se puedan imaginar un futuro distinto que vaya más allá de un número. Sí.
1: Y fíjese que una cosa que hemos hablado mucho usted y yo es los números en las organizaciones son el resultado de hacer una cantidad de cosas. Y a la mega le pasa lo mismo. ¿De qué le sirve poner una mega por allá si no está diciendo cuáles son las cosas que tenemos realmente que hacer desde hoy para llegar allá? no Desde hoy, porque es que si usted quiere hacer, volver su compañía en cinco años, que normalmente las megas están puestas entre tres y cinco años. Si usted quiere en su compañía hacer, volverla 3X de aquí a cinco años, pues tiene que empezar mañana. Eso no es una cosa de, que se empiece a hacer dentro de dos años y medio. Entonces, si uno no le pone fondo al tema, de nuevo las palabras lindas, por allá muy poéticas, poco inspiradoras poco realistas, pero si uno no lo aterriza, pues la gente no entiende qué, tiene que, qué tengo que hacer yo desde mañana para que logremos 3x a 5 años.
0: Así es. Entonces, para, para cerrar, hay misión, visión, valores, mega, eh, propósito. Nos, para nosotros, nosotros lo manejamos como propósito, lo manejamos como ambición. Eh, ténganlo como quieran. Puede ser propósito, objetivo y cultura, puede ser mantra, credo. Algunas compañías usan el credo, mantra, cre mantra credo y ambición. Lo importante, para dejarles una imagen, es respondanse tres preguntas, que son las preguntas que insistentemente les hacemos cuando estamos en esta parte del proceso con algunos clientes. Es háganse tres preguntas. Uno, ¿qué hacen en o por la vida de sus clientes? Dos. ¿Cómo se imaginan en tres años o en cinco? Pero, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan, de nuevo, desde la imaginación? ¿Qué visualizan? Y tercero, ¿cómo nos comportamos y quiénes somos? Y respondan esas preguntas con honestidad, con transparencia, adecuado a la realidad, no buscando aprobación y no siguiendo modelos específicos. Utilicen el que quieran pero respondan esas tres preguntas. Son muy difíciles de contestar, pero es la forma más simple de abordarlo. Cuando ustedes hayan respondido cuál es la utilidad que tienen en la vida de sus clientes, qué hacen por ellos, por la vida de ellos o en la vida de ellos, cómo se imaginan proyectados hacia adelante, físicamente cómo se imaginan hacia allá. Y tienen una conversación honesta de qué son, más allá de lo que sea políticamente correcto, con eso van a tener resuelto gran parte del problema, en el formato que quieran. Bueno, muy bien, entonces, imágenes. Para mí la imagen es esa, es Haganse esas tres preguntas. Escriban esas tres preguntas en un tablero y háganselas. Más allá, háganselas más allá de cualquier formato. Parecen preguntas relativamente simples, pero es que le dan coherencia. Cuando las hemos podido responder con los clientes, le dan coherencia a todo. Y los clientes se sienten incluso aliviados porque ya, muchas veces dejan de fingir o de pretender algo o de escribir documentos que no son pues que no son fieles a la realidad. Entonces, para mí la imagen es escriban en un tablero esas tres preguntas y hagan el esfuerzo de tratar de responderlas en forma tranquila, honesta y sin palabras complejas.
1: Yo, yo, yo les voy a poner una imagen que podría sonar un poquito egolatra y todo. ¿Listo? Imagínense que ustedes nos invitan a su oficina a su compañía, Guido y Enrique San Pedro, los del podcast este que a veces oímos allá, los vamos a invitar hoy a que vengan a la oficina, listo, entramos a la oficina, estamos saludando a la señorita de la recepción y en la sala de espera hay dos cuadros muy bonitos enmarcados uno dice misión, así grande lo diseñaron hasta bonito porque a veces además lo, lo diseñan terrible pero quedó diseñado muy bonito y el otro dice visión listo, nosotros los vamos a leer Vamos a entrar a la reunión con ustedes y ustedes nos van a preguntar, oiga, ¿cómo le pareció? ¿Vieron allá que tenemos la misión y la visión? Si nosotros les respondemos, no entendimos nada y no inspira, salgan corriendo a revisar ese documento y hacer la tarea que Guillermo les acaba de poner.
0: Pero cenar y un fósforo como decíamos en el podcast del principio
1: muy bien, muy bien, oiga eh, mil gracias a todos por seguir aquí conectados ha crecido la audiencia de este podcast sustancialmente y eso sucede mucho porque muchos de ustedes seguramente se lo comparten a, a amigos y a familiares y a conocidos que creen que les sirva y, y eso se los agradecemos mucho eh, no se les olviden las dos cosas de siempre, primero conectarse con nosotros en nuestras redes sociales arroba 500 miligramos en Instagram y en LinkedIn y segundo, no se vayan, que viene nuestro patrocinador estrella de hoy. Y de nuevo los invitamos a que nos dejen algún comentario sobre los patrocinadores. No, nadie nos ha dejado ningún comentario de los patrocinadores. Un abrazo grande, Guido. Como siempre, buenísimo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos.
0: Este episodio de 500 miligramos es con el auspicio de llevar tu basura a la caneca después de que termina la película. No es que los cines quieran bajar gastos contratando menos personas, ni más faltaba. Es que quieren que seas un ciudadano pulcro y ordenado. Además, es que los cines quieren preservar el medio ambiente y que tú colabores. Llevar la basura a la caneca después de que se termina la película otra industria que quiere que les compres y que además trabajes para ellos.